0: edición de tenemos acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto a lo largo del eh, fin de semana sobre todo y primero y principal importante abrir me parece con la noticia de que Bruno Canetti es el campeón de combate Américas el primer campeón de la categoría de peso pluma es argentino es Bruno Canetti 29-28, las tres tarjetas para Bruno en una pelea que supo dominar, que supo llevar adelante y por qué no también de la cual tranquilamente pudo haber ganado los tres asaltos. Pero ya iremos hablando al respecto, ya tendremos mucho tiempo para hablar sobre lo que fue uno de los mayores triunfos en cuanto a repercusión de la historia de las artes marciales mixtas de Argentina fuera de UFC, sin lugar a dudas la victoria de Bruno se sitúa... A la misma altura, a mi entender, que la victoria de Nazareno Malegarie cuando obtuvo el cinturón de Pancreis es el segundo cinturón para Argentina en una empresa de segundo orden como Combate América. Es muy, pero muy importante que Bruno haya cosechado la victoria, se haya tomado revancha de Quintana y, por supuesto, también sea el nuevo campeón, de, el nuevo y primer campeón de una franquicia que. En la semana previa había coqueteado con una posible llegada a Buenos Aires en el próximo año. Veremos si esta ayuda de Bruno, pegado también a los buenos resultados que pueda llegar a tener Marce Rojo, lo, lo traen al, al evento a Buenos Aires. Pero bueno, ya iremos hablando de eso, ya nos meteremos más en detalle sobre lo sucedido con la pelea. Pasamos a Velator, eh, que tuvo muy buen evento que tuvo 14 peleas con 14 finalizaciones. Y a ver, eh, muchos hablan que fue un evento espectacular, que así tendría que ser todos los eventos, y yo me voy a parar de la otra vereda ahora. Porque si las 14 peleas terminaron antes del límite, a mi gusto algo mal hay. No quiero decir que no pueda suceder realmente, pero... Y, y esto lo, lo hablaba justamente entre ayer a la noche y hoy a la mañana con el productor de, de nuestras transmisiones en Fox Sports, yo hablando de Lucas Balmaceda. Y empezamos a, a, a mirar los récords. El que le ganó, el que perdió con Gracie había perdido con el primo, con una palanca de brazo, un rato antes. Y el que perdió con Gozali, el de, el de nombre impronunciable realmente, no me lo acuerdo, venía con ocho derrotas seguidas. Eh, el turco que peleó con Bandeja, ¿de dónde salió? Eh, a ver, después te puede pasar lo de Tyrell Fortune Que peleaba con Shafrot Que también llegaba invicto Y que puede terminar la pelea, por supuesto Antes del límite Pero uno empieza a mirar así Y decir No está bien, a mi gusto no está bien Porque Si ese evento eh, Sucede en, este evento que ocurrió en Velator Sucede en cualquier evento local le caen al organizador diciendo que fue patético, que fue horroroso, que todas las peleas terminaron rápido, que no tuvo nada divertido. Y la verdad que, eh, sacando ciertas cosas, para mí no fue tan destacable esta, esta edición de Bellator. Sacando a ver a Nick Newell, Austin Vanderford, eh, entiendo que algunos tengan que recuperar como, como bandejas, o que lo tengan que llevar de a poco, como Conry Gracie. Eh, me parece que no, no, no es por el lado que tiene que venir un, un evento de primer nivel y serio como, como es Velator. a mi gusto, repito para mí, no habla bien de cómo se emparejaron las peleas no puede ser que las peleas terminaran en 15 16, 20 segundos, un minuto como muy larga, y me parece que por ahí eh, nos dejamos ir con los números y todo pero eh, yo, eh, habiendo estado el matchmaker, me quedaría preocupado de decir, che, armé todo al revés, o sea, entiendo que lleven a uno o dos peleadores de a poco, pero que ganen 10 peleadores en ¿eh? y no sumen más de 15 minutos. Eh, a mí, a mí como aficionado, además de, de como periodista de artes marciales mixtas, eh, me, me pica, ¿no? no me gusta, no me agrada. Después puede pasar que, que las peleas terminan en el segundo, en el tercer round, que, que hay un desarrollo de pelea, pero lo que le hizo Gasali al rival es una ridiculez que no puede pasar en una empresa de primer nivel como Bellator. No te puede ir a agarrar la pierna como se la agarró y, salí, y teniendo la posibilidad de salir 14 veces como tuvo en 10 segundos, no salga. Pero bueno... Dicho todo esto, comenzamos con, con el análisis de lo que fue el main card, de lo que fue la cartelera estelar de este Velator 225, que como, tenía como pelea estelar la revancha de la pelea, que no fue, porque la primera vez no fue pelea entre Matt Mitrón y Sergei Karitonov. Había durado 15 segundos, el primer golpe de la pelea había sido un golpe bajo de Matt Mitrión, que justamente hasta se dieron el lujo después de bromear tanto Mitrón como Karitonov respecto a lo sucedido. En esta, en esta en esa primera pelea cuando lo fue a llamar Miragliota le dijo están los inguinales se reían los dos diciendo sí, están, no pasa nada y acá me quedo con la mala actuación de Miragliota teniendo dos competidores con, con el poder de knockout que tienen y con el poder de terminar peleas antes del límite que tienen Karitonov y Matt Metrión ni por un segundo tenés que sacarle la vista por más que haya volado el bucal Pedí tiempo y de última después anda a, a buscar el bucal. No agarres el bucal, porque cuando el segundo, los dos segundos que tardó en mirar el bucal, agarrarlo, agacharse, Caritonoff le metió un rodillazo y lo remató en el suelo. Podía haber pasado eh, algo, algo mucho más grave. con Si hubiera quedado en otro lado el bucal, era la cuarta vez que se le caía el bucal y probablemente en la tercera ya tendría que haber tenido un punto de descuento. Mitrón que después... Eh, él contaría que era la primera vez que usaba ese bucal porque había perdido entre semana el que usa normalmente, el que la acostumbra a tener. Lo había perdido, no lo tenía y tuvieron que salir a, a comprar y hacer uno de un día para el otro. No entrenó, no se movió con el bucal puesto y en el primer roscazo voló para cualquier lado. Tal vez si se lo hubiese puesto antes hubiese podido evitar todos estos grandes problemas que le trajo el... Eh, el bucal a un Matt Mitrion que fue claramente superado. Karitonov siempre pegando golpes más sólidos, demostrando superioridad. E increíblemente, por más que uno a Karitonov lo tenga de esas tremendas batallas en Pride, es más joven que Mitrión. 39 años para el ruso que yo imagino puede llegar a tener... Una oportunidad importante, porque perdió en su debut con Javier Ayala, pero después le ganó a Gormley, le ganó a Nelson y ahora le gana a Matt Mitrión. Recordemos, el título de la categoría lo tiene Ryan Bader y lo expondrá el próximo 7 de septiembre frente al francés Checongo. Una pelea difícil para Bader, pero imagino que si gana puede tal vez llegar a tener una oportunidad Sergei Karitonov. En cuanto a la pelea Coestelar... Acá sí que no, no se puede hacer realmente nada. Porque Javi Ayala se bajó el último momento. No sé cuál fue el problema realmente que tuvo. No se ha publicado, no se ha comentado lo sucedido con Javier Ayala. Y Timothy Johnson, un tipo experimentado, un tipo con siete peleas en UFC, entró de, con menos de 12 horas de anticipación a pelear con Vitaly Minakov. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con un Vitaly Minakov que fue el que se había ido de Bellator en su momento. Y esto lo, lo hemos hablado también con el debut de Pavlovich, por ejemplo, en UFC. Bajan tanto el nivel de los rivales en un momento cuando no están peleando en el top, que al bajar el nivel de los rivales, baja considerablemente el nivel de entrenamiento porque sabe que necesitan menos. Y después, cuando tienen que subir de nuevo a pelear con tops, terminan perdiendo. Como le pasó a Pavlovich cuando hizo su debut en UFC, que Obering lo pasó por encima, y como le pasó a Minakov con Chek Congo un peleador que, imaginamos, puede llegar a tener una revancha pronto. Vitali Minakov, él ya le había ganado, ahora están uno y uno el francés y el ruso. La pelea fue hasta que encontró la mano adecuada. La patada del cuerpo, la derecha atrás, y la victoria para Minakov. Vigésimo primera, vigésimo segunda, que, hace, que, que consigue... El, el ruso no me acuerdo, 20-21 Velato nombraba 21, yo tenía 20 y si mal no recuerdo, 19 antes del límite, ahora son 20 antes del límite, tiene eh, 13 por knockout, 7 por sumisión y 13 en el primer asalto un tipo a tener muy pero muy en cuenta Vitaly Minakov sobre todo porque tiene como y tiene y puede terminar con eh, ya sea Vader ya sea Congo, puede realmente terminar con las peleas antes del límite, y para mí, hoy por hoy, Minakov volvió a ser el campeón sin corona de Velator. Con respecto a las chicas, la colombiana Alejandra Lara se impuso por nocaut técnico en el primer asalto a Taylor Turner. Una victoria clara de Alejandra que me parece puede aprovechar esto de pelear en peso gallo. ¿Y por qué lo digo? Porque Velator tiene campeona pluma en Julia Bad, porque Velator tiene campeona de peso Mosca en Ilima Ley McFarlane pero no hay campeona en la categoría de peso gallo, porque no está armada la categoría. Teniendo en cuenta que Alejandra perdió por el título con McFarlane y después perdió su siguiente pelea en la división mosca, y que Taylor Turner venía de ganarle a Heather Hardy, que era una de las caras de Bellator en la categoría femenina, me parece que Bellator podría tal vez instrumentar, pro, instrumentar así se dice pronto, un eh, cinturón en las 135 libras y por qué no tenerla a Alejandra Lara como una de las caras destacadas eh, en esta división. Hizo una pelea, un plan muy inteligente para terminar sembrando una buena victoria, recuperando el camino del triunfo, que eso es siempre mucho, perdón, muy, pero muy importante. porque Porque perdió dos consecutivas y la cabeza empieza a pesar. Che, si pierdo una, capaz que no vuelvo. Y de ese lado me parece que eh, hay que ver cómo reaccionaba reaccionó muy bien, dominó la pelea la ganó, y si se llega a ser una categoría de peso gallo, me parece que Alejandra pica en punta como una de las tres o cuatro más destacadas de esa división, también sumándose a la victoria de Sabina Mazo el pasado fin de semana muy bien por las artes marciales mixtas colombianas, empezando a tener a sus competidoras en lo más alto, ya sea UFC o velator del mundo de las artes marciales mixtas quien continuó invicto y por primera vez hizo algo distinto en Velator fue Amosov, fue el ucraniano que sometió en el segundo asalto a David Rickles. Las primeras dos peleas de Amosov en Velator habían sido aburridas. La primer, el primer round de esta pelea con Rickles también fue muy, pero muy aburrido. Pero al César, lo que es del César, metió la sumisión, consiguió la victoria tal vez esperaba un poquito más de Rickles, que siempre se queda en la entrada que quiere sorprender y después poco a poco se va pagando cuando le toca pelear con los top, cuando les toca pelear con los que están bien arriba. Me quiero ayudar un poquito con las con las informaciones que tenemos Amosov que le ganó a Gerald Harris, Eric Silva, y ahora le gana a David Rickles tercera victoria consecutiva, 22-0 como profesional. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Me parece que sería un gran momento, teniendo en cuenta que Lorenz Larkin y Andrei Koreshkov van a estar peleando en octubre, a principio de octubre, el 4 de octubre, estaría muy bien una pelea de Amosov con el ganador de esa pelea. Y de allí sí, pensar en un futuro retador al cinturón de la categoría, teniendo en cuenta que Amosov en un momento iba a pelear con Larkin y Larkin terminó bajándose de esa, de esa pelea Más pensando que aún más adelante Para el 26 de octubre Rory McDonald y Douglas Lima Van a estar haciendo para mí La mejor pelea de peso welter Que se puede dar hoy en la actualidad Y sí, podemos encontrarnos con Usman Covington Y con muchos otros que están en UFC Pero para mí, hoy por hoy Rory McDonald y Douglas Lima es la mejor pelea en la división que nos podemos encontrar. Dos tipos recontra competitivos, muy pero muy buenos. Y que han tenido, sobre todo, una pelea realmente espectacular. Vamos a ver para qué lado sale todo esto. Pero me parece que Amosov es un tipo que sabe lo que hace. Que no se apura. Que da paso por paso antes de cometer cualquier error. Y me parece... Hay que tenerlo muy en cuenta en esta categoría que, además del título y además del Grand Prix, habrá un millón de dólares en juego para el ganador de Rory McDonald y Douglas Lima. La típica pelea que le cambia la vida a cualquiera, bueno, es la que tienen tanto Rory como Lima en este evento que será el Velator 2.32. El 26 de octubre tenemos un par de semanitas con, con buenas seguidillas de eventos de Bellator que, por supuesto, después en la agenda iremos repasando. En la primera pelea se enfrentaron dos invictos, Tyrell Fortune con Shafrot. Fue victoria de Tyrell Fortune. Los dos llegaban con un récord de seis victorias en igual cantidad de presentaciones. Hubo una buena seguidilla de golpes de Fortune que... Luego de trabajar con los low kicks, con las manos rectas, metió low y metió mano recta en combinación y allí hace lo necesario para comenzar abrir el final de la pelea que termina con una sumisión en la segunda vuelta. Muy buen trabajo de Velator contra Irrel Fortune, que si ustedes no siguen los combates preliminares o si no siguen a la compañía, se lo habrán encontrado por primera vez. Bueno, ya es la séptima pelea que tiene como profesional, es la séptima pelea que tiene por Velator y me parece que estamos ante un posible diamante en bruto, hay que llevarlo de a poco, por supuesto, le falta muchísimo no hay que tirárselo a Minakov, a Karitonov ni a ninguno de esos tampoco ponerle paquetes, hay que ir de a poquito, dándole pelea tras pelea hasta ver dónde puede acomodarse les decía, aquí vamos a repasar la agenda de Velator, porque siempre repasamos UFC, cuando hay UFC, cuando no, y me parece también interesante como mínimo repasar las fechas que vienen en Velator, porque nos quedamos con el 7 de diciembre, con el UFC 229, 242, perdón, 229, mezclé todos los números como eran, el UFC 242 que tiene a Javib y a, y a Poirier disputando el título ligero de UFC. Pero más tarde tenemos a Bader con Congo y también comienzan los octavos de final del torneo de peso pluma. Atentos a ese torneo de peso pluma de Velator que tiene pinta que va a estar espectacular. El 27 de septiembre vaya uno a saber cómo se transmite el Velator 227, y el Velator European Series de Dublín. El Velator European Series de Dublín tendrá como estirada a James Gallagher contra Eleanor. Eh ya saben lo que opino de ese tipo de peleas y el Bellator 227 por el contrario tendrá a Benson Henderson enfrentándose con Miles Jury en el mismo lugar hacen dos transmisiones, la llaman de dos formas distintas vaya uno a saber por qué hace Velator eso lo cierto que después se terminan enojando con nosotros porque no ven una de las peleas, no, va a ser una transmisión probablemente de 5 horas y no sé si va a estar eh, en vivo no por la no tanto por la fecha, sino por el lugar donde se hacen y ya saben que Velator a veces no genera imágenes en vivo, nada, un chino tremendo lo que lo que hace Velator muy pero muy complicado. Ese 28 de septiembre, el día siguiente, mejor esto será un viernes, el día sábado, el Pitbull Freire expondrá su cinturón contra Archuleta, muy pero muy buena pelea, la única que será cinco asaltos de la primera vuelta de los octavos de final del torneo de peso pluma de Velator. Y en ese mismo día también se definen los otros tres clasificados. Ya tenemos los ocho de ahí en teoría, y digo en teoría porque ustedes saben que puede cambiar absolutamente todo. Se va a hacer un sorteo para ver quién pelea con quién en los cuartos, en la semi y en la final cómo queda armado el cuadrito del torneo. Y en teoría también se iba a hacer un par de días antes de que se haga el evento y no con mucha anticipación. Luego, el 4 de octubre, tendremos el Velator 229 del que ya hablé, en el que Andrei Koreshkov va a estar peleando con Lorenz Larkin. Pasamos al 12 de octubre que se viene otro de estos despelotes de dos eventos en un día que será entre... Manhoff y Bajati por una parte del Velator Milán y por la otra Carvalho contra Nenkov. Después el Velator 2-31, el 25 de octubre, la revancha que nunca esperamos y que nadie quería entre Frank Mir y Roy Nelson. Y el 26 de octubre, la pelea para mí. La segunda del año de Berator, la primera fue Chandler con Pitbull, Rory McDonald contra Douglas Lima, la revancha. La parte número dos de este gran combate, de la primera gran pelea que tuvimos, que pudimos compartir entre Lima y Rory McDonald. No hablamos de UFC. No hablamos de la pelea de Bruno Canetti en combate Américas. Hacemos una pausa, la primera de este Tenemos Acción. Y ya venimos con más. Quédense, no se vayan. Regresamos con más Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Y por supuesto, el hombre del fin de semana en las artes marciales mixtas argentinas fue el señor... Bruno Canetti, y lo tenemos aquí al aire en Radio Arroba. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte.
0: Antes que nada, felicitaciones, sos el campeón de Combate Américas. ¿Cómo se siente pues, eso?
1: Se siente se siente bien. Estoy muy contento, la verdad. Estábamos,
0: estábamos viendo la pelea. Eh, la verdad que... A ver, hasta el 29-28 diría que, que fue raro porque en su mayoría, salvo un par de golpes de él eh, dominaste, arrancaste muy bien eh, trabajando los primeros 3-4 minutos a puro low después lo derribaste ¿Era esa la idea que tenías?
1: Sí, era básicamente la idea la verdad que no sabía si iba a tener que usar los derribos pero sí iba a saber que al principio iba a ser como la pelea anterior caminar o mantener la distancia ya que él su especialidad en el boxeo y usar bastante mis patadas. Sí. Luego ya...
0: Sí, sí, decime, decime,
1: Después ya de los siguientes rounds, él empezó a presionar más de lo que venía presionando. Sabía que en algún momento y lo había practicado, iba a tener que derribarlo. Y ahí cuando empezó a presionar, le dije, bueno, ahora es el momento de derribarlo. Y empecé a derribarlo también para que él eh, tenga que estar atento a otra cosa, no solo a las piernas. Sí.
0: Tenías la, la primera pelea en la cabeza porque eh, en la previa justamente era una revancha de lo que, de lo que había pasado el año pasado. Eh, ¿Estudiaste esa pelea? ¿La vieron con Guido? ¿O dijeron esto es otra cosa, esto es otra pelea? ¿Borremos lo que pasó? Que incluso hasta lo reconoce Combate América se le rola la revancha inmediata.
1: No, la, la miramos igual y y básicamente era, o sea, al principio de la pelea era era lo mismo, nada más que fui variando algunas cosas, en la pelea anterior me había parado como zurdo, en esta me paré como derecho, pero, y la idea era ir cambiando de guardia, ir pateando de diferentes ángulos, que fue más o menos lo que hice, aunque no lo hice tanto como como me hubiese gustado, no me paré tanto de zurdo, me paré mucho más de derecho.
0: Sí, incluso Gastón Reino lo marca a lo largo de, del comentario. Cuando te parabas de zurdo, le sacabas la pierna delantera se la sacabas eh, a pasear. ¿Cuánto sí, sí. Te, te cambió a vos esto de que ibas a pelear en junio? ¿Te habías ido a Estados Unidos? Eh, digo, anímicamente también. ¿Te habías ido a Estados Unidos? Faltaban cuatro días porque... Me acuerdo que te enteraste un lunes y peleabas el viernes o el sábado. Y, y de un día para el otro dijeron, che, mirá, no peleás, se atrasa dos meses... ¿Cuánto tuviste que, que ajustar? Porque ya me imagino también hasta hasta estabas empezando a cortar peso.
1: Sí, la verdad que anémicamente, por suerte, me lo tomé bastante bien, ¿viste? Dije como, ya está, las cosas pasan por algo, ahora la fecha es otra y me voy a preparar y voy a tratar de concentrarme en llegar bien a la otra pelea. Porque si también me pongo a quejar, me abuso, hijos de puta, no sé qué... Eh, loco, se, pues se pasó y me empiezo a preocupar, está al pedo y me voy a hacer o sea, en vez de estar concentrándome en llegar bien, voy a estar más concentrándome en lo que pasó que ya no tengo forma de cambiarlo y voy a, voy a perder energía en preocuparme al pedo a así ver. que dije, ahora voy a entrenar y me voy a preparar para la siguiente fecha
0: Quintana venía 18-2 eh, había, había intentado ...entrar en una temporada de Ultimate Fighter... ...que termina no entrando... ...porque le toca le una bestia... ...en, en, en la pelea de, de entrada... ...un tipo muy experimentado... ...con un muy buen récord... ...que venía invicto al combate... ...que, a ver, siempre está... Cuando, ...cuando un matchmaker... ...cuando alguien va y ve, dice... ...le ganó a Canetti y tal vez... ...no vaya a ver la pelea... ...y, y no sepa lo, lo que realmente pasó... ¿cuánto bien te hace a vos haber conseguido no solo esta victoria, sino también el cinturón?
1: Y la verdad que sí, me hace me hace, me hace hace muy bien porque profesionalmente o ganarle a un Real como Quintana que venía venía muy bien, venía 18-2, venía a ganarle a muchos de la, de la categoría. Es como que en un momento, no, al principio no lo veía, pero después dije, loco, le estoy ganando a un a un oponente fuerte, ahora estoy con el cinturón y, y profesionalmente para mi carrera, la verdad que, que, que tanto o sea tanto como profesionalmente para mi carrera es muy bueno, como para mí, como crecimiento.
0: ¿Cuánto te ayuda tener toda la experiencia que tiene Guido en la esquina? Porque además, saca que es tu hermano, olvídate de eso, eh, pelea en UFC, es un peleador de UFC.
1: Sí, y es, es muy bueno tenerla afuera Guido porque aparte es muy es muy analítico y mira todo muy detalladamente, mira, fíjate, hace esto, hace lo otro. se fija de sí. tanto cómo se para, cómo tira las manos, qué hace cuando yo avanzo, cuando yo retrocedo. Es muy muy meticuloso en eso y la verdad que tenerlo en mi esquina ha ido Además de todo lo que me ayuda en... Se metió a cortar peso conmigo sí. Está loco Le digo, pará <risa> boludo, quiero que esté bien para mañana No cortemos más peso no, no, yo me metí igual ¿cómo? En
0: cuanto a, a la pelea en sí a, Veíamos lo, lo del primer round En el segundo Él como que se suelta Empieza más con este jueguito del giro de codo Que, que tanto premio le había dado en, en la final de la Copa Combate Mete algún que otro hike pero lo atropellás cuando en su mejor momento te pusiste en modo tractorcito, lo pasaste por arriba, te metiste eh, en su guardia, que él además cerraba la guardia porque donde abrí un poquito la guardia se venía el bombazo. ¿Cuándo sentiste que, que la pelea era tuya? ¿En algún momento tuviste miedo de decir a ver si otra vez pasa algo raro que, o, o estabas seguro que la pelea era tuya?
1: Cuando terminaba no estaba seguro que la pelea era mía. El único momento en que me pude preocupar fue en el segundo round, entró un rodillazo, creo que fue un rodillazo, eh, me entró en, en la nariz, sí. cuando me empezó a sangrar la nariz y dije, uh, oh, la puta madre, tengo que tener cuidado con este, porque aparte capaz que le vengo ganando la pelea, viste, sí. pero tira esos golpes de último momento que tenés que tener cuidado todo el tiempo para... Porque te pueden capaz de sacar de pelea o algo
0: Sí, a ver eh, al, Algo similar lo que le pasó a Staropoli Con, con Tiago Alves en el último rodillazo En los últimos 30 segundos Y, y le rompió toda la nariz, tanto que no, no pudo Pelear en Uruguay, son peleadores que Te sacan cosas de la nada Y, y te ayudan también Imagino, a, a tener que estar Concentrado y al 100% a los 15 minutos O lo que sea que dura la pelea
1: Sí, sí, todo el tiempo Tener que estar atento Muy lo sentí también todo el tiempo en el clinch que estaba empujando tratando de meter los codos tratando de meter las rodillas es un peleador que no te puedes estar no puedes estar relajado nunca
0: con con esto ya planteado ya tenés el cinturón ya sos el campeón de combate Américas ahora eh, como se dice en Estados Unidos el blanco dibujado en la espalda lo tenés vos ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a seguir? Eh, ¿Quién crees que puede llegar a ser a ser tu rival? Combate que no tiene ningún problema en, en hacer torneos y en, y en conseguir rivales rápido. Eh, ¿Qué sería lo ideal para vos? ¿Cuándo, ¿cuándo querés volver eh, a pelear? ¿Contra quién te gustaría también?
1: Eh, ¿Contra quién? no La verdad que no lo tengo pensado. no Creo que no le doy mucha importancia a eso, no. No, es, no soy un peleador que busco oponente. Normalmente siempre me dicen, che, tengo este papel a ah, bueno, dale, vamos. Sí. Y como que no, no analizo mucho sí. la, el rival. Así que el que me pongan, yo creo que va a estar bien. ¿Y fecha? ¿Querés y... volver
0: este año? ¿O ¿Querés esperar un poquito más? Porque, a ver, ibas a pelear en junio, se atrasó hasta agosto. No sé cómo terminaste físicamente vos de la pelea.
1: Sí, físicamente terminé bien. Lo que sí me mató un poco fue... ...los dos meses de entrenamiento... Sí. ...que al principio no me di cuenta... ...pero el, el primer... ...o sea el primer mes para... ...para prepararme para la primer pelea que se canceló... ...entrené muy fuerte... ...después descansé un poquito... ...en realidad bajé la intensidad bastante... ...entrené acá en Argentina más tranquilo... ...volví, empecé a entrenar fuerte... ...pero ya me he dado cuenta que el cuerpo no... ...no estaba rindiendo lo mismo... ...me estaba cansando más rápido... Sí. ...ya cuando hacía tres turnos al otro día estaba medio fusilado, así que ahora voy a, a tratar de tomar un, un descanso, de darle un poquito de descanso al cuerpo y después a empezar a poco a, a seguir entrenando.
0: Campbell McLaren, el, el presidente de Combate Américas, y ya ya te voy te voy despidiendo también, no te saco más tiempo, eh, tiró 7 millones y medio de ciudades cuando le preguntaron a qué apunta Combate Américas el año que viene. Una de las que dijo fue fue Buenos Aires. Vos como campeón, defendiendo el cinturón acá, me imagino que, que se hace bastante más seductor también para, para la compañía.
1: Sí, yo creo que Argentina defendiendo el título, ya somos cuatro argentinos en combate a América. Está el eh, Pibu Rojo, sí. bueno, González, Federico Oliveira, yo creo que ya hay suficiente Argentina para hacer un, un evento acá y que defendamos... Yo defiendo el título y que cada uno pelee con, con personas de otros países.
0: Está. está, eh, está en, en, volvimos a. Y, y yo me meto, ¿no? Digo, volvimos. Volvimos como Argentina a, a empezar a hacer un poquito de ruido en, en las grandes ligas también conecta Victoria, me parece. Porque entre la lesión de Guido, la de Starópolis y la de Poncinibio. Eh, se quedó un poquito desdibujado de lo que era UFC, desdibujado en el buen sentido, con Nazareno habiendo perdido el título de páncreas en mayo que también eh, hizo que, que desaparezca un poco de la línea me parece que, que pusiste de nuevo arriba eh, a, a nuestro país en, en la boca de, de los que de los que cortan el bacalao diría mi abuela
1: bueno, gracias y sí la, la verdad que es eh, poder haber ganado el título y que pueda crecer el deporte ay o ayudar algo, es un granito de arena, su creo que, que todo ayuda, ¿no? Y ahora que un argentino sea campeón en una liga de afuera, eh, está bueno.
0: Sin lugar a dudas. Bruno, te agradezco por la comunicación, te felicito nuevamente, eh, imagino que, que esta semana o la próxima nos estamos viendo. Abrazo grande.
1: Dale, abrazo grande, Jimmy.
0: Ahí teníamos la palabra del campeón de combate Américas, de Bruno Canetti, analizando en exclusiva aquí en eh, Tenemos Acción por Radio Arroba lo que fue su victoria el eh, pasado día viernes por la noche tarde. Les soy sincero, me fui a dormir y no la aguanté, no la pude ver en vivo, me enteré el sábado a la mañana, me costó, me costó pero me terminé durmiendo, lamentablemente. Eh, y hablando de dormir, el fin de semana, porque ya veo que muchos lo han preguntado, vamos a dormir poco. Y hay que estar atentos porque el UFC de Shenzhen, el UFC de China, parte abre a las 5 de la mañana, a las 4 de las primeras preliminares y en la pantalla de Fox Sports nos pegamos a las 5 de la mañana. Usted dirá, usted se preguntará, ¿Qué es lo que viene? En el UFC Jensen, en China Bueno, tendremos a la campeona Tendremos a Jessica Andrade Defendiendo su cinturón Exponiendo en realidad, lo defiende cuando lo gana Contra la local, contra Weili sang contra la China que tiene un récord Extraordinario y que es muy Pero muy complicada Mucho nada no, lo defiende porque es en China, por supuesto Si no hubiese sido en China, la pelea no hubiese sido Para Weili sang hubiese sido para cualquier otra Y hubiesen esperado mucho más tiempo Porque no estaba lista Rose, porque Joana Viene de perder en, en esta división porque Carolina Kovalkiewicz no está en su mejor momento. Porque Tatiana Suárez viene de una lesión también que no pudo recuperarse a tiempo para pelear con el título. Y Jessica Andrade quería mantenerse activa. Agarra su cinturón, el bolsito y se va a China a pelear contra la local Weili sang en una pelea muy pero muy complicada. Hay que ver si sigue en modo tractorcito Jessica Andrade. Poniendo una tras otra en fila y pasándolas literalmente por encima. Sí, ya lo sé. Namayuna le dio una clase de técnica en el primer asalto y medio que duró su pelea. Pero cuando la cazó en el aire, la terminó noqueando Jessica. Y la única que le pudo ganar en la división de peso paja es nada más y nada menos que la ex campeona. Y tal vez la más marketinera, Joana Iedresic. Además... Y tome nota, porque esta pelea. Ustedes saben que, que acá, acá no compramos sumo, que acá teníamos acción. Decimos, esta pelea es buena por esto esto y esto. Bueno, Yang Liang Li con Eliseu Saleski es la, la coestelar, el local contra el brasileño. Que con cual, en cualquier categoría sería top 15, menos por supuesto en la división de peso welter, en el tanque de tiburones de peso welter, Otra de las peleas que va a estar buena y que yo pondría, digo. A ver, eh, siempre nos jugamos con una. Acá me la juego con cuatro, así que ténganlo en cuenta. Kenan Song contra Derrick Kranz en la categoría también de peso vuelta Después, en los livianos, Damiris Magulov frente a Thiago Moisés. Moisés, así se dice, frente al brasileño. Ruso y Brasil, buena pelea. Y hay que estar atentos al combate entre Kara Franz y Marc de la Rosa en la categoría de peso mosca y como muchos preguntaron también por por el calendario y porque veo que tenemos un, un tiempito más aún el UFC 242 será el día 7 de septiembre Nurma Nurmagomedov frente a Dustin Poirier in, eh, unificación del título de peso ligero en esa categoría en esa cartelera además Edson Barbosa contra Paul Felder la revancha peleón Islam Makachev contra David Ramos se anima Makachev a ir al suelo y a castigar a David Ramos o se mantienen de pie y muestra que también tiene la mano pesada allí. Ojo, muy linda pelea esa. Marbek Taizumov contra Carlos Diego Ferreira. Choque de estilos, el striking de Taizumov contra el grappling de Ferreira. Taizumov que en un momento está en un momento de baja. Hay que ver si vuelve a retomar el nivel que él acostumbraba y además una de las preliminares y para mí hay que tenerla muy en cuenta, es Jojo Calderhood enfrentándose con Andrea Cajevelli, atentos a que si gana Lee, Valentina puede tener una rival ahí cerca, a pesar de que Chucayán y que Maya pelean allí lejos por el mes de noviembre. Ojo, porque una victoria de Lee la puede llegar a dejar muy, pero muy cerca de una oportunidad titular, sería la cuarta victoria consecutiva para Andrea Lee. El 14 de septiembre, UFC Vancouver. Y madre mía, qué cartelera. El cowboy Donald Cerrone se enfrentará con Justin Gaethje, Glover Teixeira, quien en un momento se convirtió en el pisacabezas de prospectos, se enfrentará con Nikita Krylov. Además, regresa el gigante, regresa Todd Duffy. Y lo hará frente a Jeff, a Jeff Hughes. Uno que la gente siempre pide. Uno al que le gusta al público. ¿Por qué? Porque es marketinero, porque es vistoso, porque se para en la jaulite de una mortal. Michel Pereira, el brasileño, que se enfrentará con el ruso Onda Candosco, Sergei Kandosko y cara de zapato, el amigo cara de zapato, enfrentará a Uraya Hall en un choque claro de estilos. El recontra contra el que no toca el piso ni de casualidad. Muy linda pelea esa, bien eh, emparejada desde los opuestos un grappler puro contra un striker al 100% el 21 de septiembre UFC México Jair El Pantera Rodríguez frente a Jeremy Stephens y ya vayan Agarrando el tenedor y el cuchillo porque el plato que se viene es muy, pero muy interesante. Martín Bravo enfrentándose con Steven Peterson. Brandon Moreno regresa a UFC a enfrentarse con el durísimo Askar Askarov. Y Marion Renault contra Irene Aldana. Ustedes saben... Que a mí el striking de Irene Aldana me vuelve loco. Y aquí me parece que tendrá una muy linda oportunidad de demostrarlo nuevamente, ya que viene de perder con Raquel Pennington. Otro de los UFC que tal vez uno lo mire y pasa medio de reojo es el UFC Copenhague. Pero mamadera las peleas que tienen. Hermanson contra Jared Cannonier El Joker contra Cannonier Linda pelea. Gunnar Nelson contra Thiago Alves. Y aquí el descontrol, el caos, que esperemos se controle en el octágono, que no se controle en el octágono, mejor dicho, que, se, que no, no se expanda el caos, porque Nicolás Dalvi, el danés, regresa y se enfrenta con el cowboy brasileño, con Alex Oliveira, además, Olex Exuk con Saint-Proux, Kutelada con Rantri y Mark Diakiesi con Landios, con Lando Banata una mejor que la otra, e imagino que si no se detuvieron a verlo no se habían dado cuenta. El 5 de octubre el UFC 243 con Robert Whittaker frente a Israel Adesanya, con Alia Quinta regresando a la acción para enfrentarse con Dan Hooker, buena pelea esa, y además revancha entre Holly Holm y Raquel Pennington El 12 de octubre tendremos el UFC Tampa con Joana Jedresic enfrentándose a Michelle Watterson, ojos, estar atentos porque de aquí puede salir una posible retadora al título. Además, Cap Swanson será prueba de fuego para Cron Gracie. Regresa Mackenzie Derr. ¿No fue hace dos meses, mamá? Se enfrentará con Amanda Rivas. Y en un posible peleón también, el Deus da Gueja. Davison Figueiredo se enfrenta con Tim Elliott. Eso nos lleva al 18 de octubre. Donde pongas el casquito, ya le avisé. Dominic Reyes contra Chris wyman Y Savid Magomed Sharipov va contra Kelvin Keitar, además además el futuro Macy Barber se enfrenta con la durísima Gillian Robertson en una pelea que promete ser realmente espectacular nos quedamos en el 18 de octubre, ya sabemos que hay cartelera hasta diciembre, pero repasar una a una las peleas. Ya es muy jugado hacerlo hasta octubre como lo hicimos, porque en cualquier momento se lesiona alguno, toquemos madera que no pase. Esto fue, tenemos acción aquí en Radio Arroba. Gracias Diego por la operación. Me despido así, de esta manera. Chau.